0: Tjänare, tjänare och välkomna till avsnitt nummer 23 av Målvaktssnack med Pontus. Ja, med Joel. Och vi ska börja med att tacka våra tre Patreons, Niklas, Joakim och Stefan för både input på de här avsnitten och allt stöd. Och med oss idag så har vi en universitetsutbildad idrottscoach med massor av erfarenhet från målvaktsläger. Han går in för sin fjärde säsong som målvaktsränare i SSL för Karlstad IBF. Mattias Tiger, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur känns det att vara officiellt med i podden?
1: <laughs> ja, det, det känns bra. Faktiskt, det var ju, Vi snackar ju på det här för det är bra att ha nu. Men inte blir vi av riktigt.
0: Ja, det var väldigt länge sedan vi tog första kontakten. Sen var det typ två veckor sedan. Då, men då var det ditt studerande i vägen, tror jag. Ja, ja, precis. Vad är det du läser nu?
1: Eh, nu har jag på att läsa till idrottslärare med gymnasiebehörighet. Då. Så jag har läst... All idrott, så det jag läser nu heter KPU. Det är en kompletterande pedagogisk utbildning. För att man ska kunna få vara lärare helt enkelt. Så att all idrottsdel har jag gjort. Jag behöver göra praktik och läsa in lite betygssättning och så.
0: Och hur länge är du att läsa nu?
2: Tre terminer bara ska man läsa. Så jag läser okay. första. Så det är två kvar. Ja, det är snart i mål. Ja. Sen får du ha alla gymnasieelever då, ställa sig in i mål. Då. Det är bara alla lektioner kommer gå ut på. Det blir innebandy-träning idag.
0: <laughs> Men vad var det du läste innan? Eh, innan så läste jag idrottsvetenskap med inriktning
1: på coachning. Gjorde jag. Och, eh, det var väl svårt att hitta något specifikt. Det finns inte jättemånga yr- alltså, yrkesroller kring det. Och speciellt inte om man tänker sig inom innebandy. För det, är ju, det inriktar ju att du blir ju coach. Eh, eller tränare eller man säger sportchef. Kan du också rikta emot. Men det är ju som vi alla vet. Innebandyn är ju inte någon. Det regnar ju inte pengar direkt.
0: Det gör inte det. Men ja. det var en kandidat då. Ja precis. Och jag har ju läst vet jag på tal om det. Jag tror jag har läst ditt examensarbete. Du skickade till mig i samband med ett och i För några år sedan.
1: Det kanske det. <laughs> det kanske jag gjorde. Kom inte ihåg jag tror det. 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 Vad, vad var det du skrev om? Jag skrev om. Om. Det var om målvaktstränare. Och. Eller rättare sagt, hur olika målvakter, om de har haft målvakstränare och hur det har sett ut för dem under deras karriär. Eller karriärer kan de flesta av dem var ganska unga. Men mm. sen de börjar stå i mål till jag skrev min uppsats. Då, hur det har sett ut, har de någon hjälp på träningarna? Är någon någon speciell målvaktstränare eller har de en tränare till hela laget? Och bara för att få ett, ett spektrum hur verkligheten ser ut.
0: Kan du skicka det inte med en gång till? Jag tror att jag är på min förra dator. Jag skulle vilja läsa den igen nu.
1: Gärna inte. Jag är inte jättenöjd med det.
0: <laughs> jag är inte nöjd med ja, men nu när man blickar tillbaka så
1: känner man ju... Fan. Det var så, när, när tog jag den examen? Kan det vara? Fan, det är många år sedan nu. Känns det som. Jag börjar bli gammal. Alltså. Ja, jag, jag börjar bli det. Då... Du får se min om jag får se din. nej <laughs> du, du gjorde det nyss. <laughs> Så nej, det hade känns som att nu när man har lite mer kött på benen så känns det som att man hade kunnat göra bättre
0: arbete. Man hade lite erfaren. Men det var inte det vi ska snacka om. Vi ska börja med att du ska få berätta lite grann om din innebandykarriär. Du kan börja med när börjar du varför valde du att börja och hur hamnade du på målvaktsspåret? Ja,
1: jag vet inte. Det, det blev att jag började minneband när jag, jag, tror jag var 12. Ja, ytterligare i sexan i tror jag. På hösten i sexan så började jag för då la vårt fotbollslag la ner för att vara så dåligt med folk så då blev det väl att jag visste inte vad jag skulle göra och farsan visste att jag tyckte att det var kul med innebandy man står och spelar landhockey på, på gatan med kompisarna och då så då gjorde han så att han köpte en klubba till mig och så skjutsade ni iväg mig på en träning jag hade ju kompisar som spelade där också så att inne så ville jag väl börja spela men jag har ju alltid varit så så alltså dåligt självförtroende mm-hmm. eh, har jag. Så att jag har alltid varit rädd för att få nya saker. För då blir det att när jag kommer dit så är jag ju inte bäst. Nej. Och då, då är det ju ingen roligt. <laughs> så, Nej, jag då, så då blir det att eh, jag sätter som press på mig själv. Att jag inte ens vågar ta mig dit. Okay. Men då får, får, man, får, får jag en liten push så jag väl börjar och kan dra igång så brukar jag rulla på sig.
0: Så du känner att du måste liksom inte bara vara OK, du måste vara bra första om du gör saker?
1: Ja, det är, eller jag ville väl helst inte känna att man,
2: man vill inte göra sig, jag har väl känt. Ligger det här kvar? Ja, ja, visst. Sånt här försvinner aldrig i Pontus så kan jag lova dig. Jag kan ha
1: vissa, vissa saker jag har riktigt svårt med.
2: Hög igenkänningsfaktor. Och,
1: och det här, om jag skulle gå tillbaka, för då, jag, jag spelade ju, när jag spelade fotboll så var jag back. Och eh, jag var målvakt i fotboll också en kort stund. Mm. Men sen så varierade jag lite man backade upp och, och målvakt, men sen så var det några kompisar som sa en, Den andra målvakten vi hade var bättre med och tyckte att alltså blev så ledsen, så då, då ville jag inte stå i mål eh, Då var jag bara back, och det var jag bra på Så det tyckte jag det var kul Sen började vi med innerbandyn, då, då var det direkt att man gick in och spelade back för de, de, Många kompisar de visste ju vem jag var, så då Var man nedskickad där och vi hade Det gärna målat innebandy Så det var inget jag inte tänkte på det Och jag har ju aldrig haft någon glänsande Teknik sådär Inom fotbollen och då kände jag att Jag inte genom innebandyn heller Så då varför ska jag lupa och lira på det, det, det ska jag inte
0: göra bort med Den slutsatsen drog du på en gång bara Ja, ja visst
1: Man har ju lirat på gatan Så då ja. Det har ju fortfarande samma klubbteknik där ja, visst. Så då Var det Back. Jag har aldrig haft något problem med att läsa spelet. Det har inte så passat bra att vara bank. Men sen så slutade vår målvakt. Jag kommer inte ihåg hur många, hur gammal jag var då. Men säg att vi kanske gick på högstadiet. Det kanske skulle, när det gick i åttan kanske. åtta nian. Då slutade vår målvakt. Och då hade vi ingen. Och så hade jag varit tom på någon träning innan. Och då så var det någon som ville prova att stå i mål. Och det vill jag ju göra, för jag älskar ju att stå i moln och säga landhockey och... Men då vågar jag inte säga jag heller till det. <laughs> då kan man ju då? Eh, så det... Han som provade på att stå i moln, då blev det faktiskt så att han fortsatte stå i mål. Sjukt då. Jättebra i kassen, så det var ingen... Det var ju ingen ifrågasätta det var valet och ville jag hoppa in och spela istället för honom.
0: Men hur känns det i efterhand att du... Eller så här, kanske kanske... Det här är svårt att komma ihåg kanske, men säg två veckor efteråt. Känner du att jag, ha... jag skulle ha sagt ja? Ja, ja, ja jag känner det så fortfarande.
2: <laughs>
1: jag tänker tillbaka på till det många gånger. Att jag skulle vilja stå till i mål. Istället för att vara ute och det.
2: Men du har inte tagit tag i den saken ännu? Spelar spela i någon korplag eller någonting? Då. Ja, men det,
1: det gjorde jag faktiskt. Jag, jag spelade tills jag gick ut gymnasiet. Mm. Och sen så jag spelade jag division två. Sen en säsong, division ett. Och sen så... Flytta till Karlstad, där jag från Kanskoga. Så då flyttade jag 7 mil till Karlstad och tänkte, ska jag börja spela innebandy här då skulle det bli Division 2, var det nog då tror jag i ett lag som heter Karlstad IBK, inte IBF. Men då kände jag att jag inte var så sugen, för jag ville... Jag, tycker jag, jag vet hur jag blir om jag ska hålla på och satsa på det så ska jag plugga samtidigt. Nej, det, då, då bestämde jag mig för att bara spela lite ploj bandy på universitetet. Så då spelade jag där och efter ett tag så var det så att det, att det inte druckit upp någon målvakt på de träningarna. Mm. Och då bestämde jag för att hoppa in i kassan där. Så efter en träning och prova på så köpte jag egna grejer.
0: Ja, det var direkt. Men alltså bara för att kolla så att vi inte råkade göra något hopp här nu. Här, nu när du börjar i universitetet här, det var första gången du hoppade in. Ja, allt annat har vi spelat, det var ute spelare i Division 2 var det så? Ja, precis. Okej, okay, jäklar.
1: Så då stod jag mål där också. Och åkte vi åt att spela eh, universitets-SM också, gjorde vi. Tog brons. Du stod i kassen då också, eller?
2: Ja, du gjorde det gjorde faktiskt. Snyggt! Ma-
1: matchens ledare i, <laughs> i brons. <laughs> Nej, så fett. <laughs> ja, ja, visst. Men det säger ju egentligen inte så mycket om vi är bra eller inte. Jag säger bara att alla andra kanske var skitdåliga.
2: <laughs> Men
1: jag blev
2: matchensivare. Men det kan ingen ta ifrån nu. Nej, det kan de inte göra. De kan inte ta nej. ifrån
1: min, min nej, nej. Så är nej. Men sen var väl... Jag tror ju jag, Alroth var med att spela den turneringen också. Valmar, eh, Sovereta. Han hade kul på den turneringen. Han gick ja, ju omkring.
2: Det. Han gick ju helt okej okay för honom, så.
1: Herregud. Han gick ju bara omkring. Det. Men då hade han ändå gjort sin första säsong i SSL mm, han det. just det.
0: med i då då
1: ja precis, så han var med, han gick, han gick med bollen och sen så gjorde han mål då. <laughs> men jag, vi mött aldrig dem så att jag, jag hade inte blivit för ner men sen, sen då, efter universitetet. ja, men det, för det var någonstans i den vevan som jag, för jag som sagt, när jag började plugga så börjar jag mig träffa lite andra personer som har samma intresse eftersom jag läser idrottsvetenskap med coachning och så och då blev det, det kom på tal att det fanns ett flicklag, flickor 14 tror jag det var då. De födde 99 i alla fall och jag tror det här var 2000, 2014 kanske. Så var det så att de, de behövde tränare. Och då var det jag en till som hoppade på det tåget. Då. Och när vi tog över det laget så då, då gick inte, då hade jag inte någon, båda två gick in som huvudtränare. Det var ingen snabbt på att jag var extra intresserad av att träna målvatter och så på en gång utan... Det var mest för att träna på där man pluggade. Så man tog den. som man får in praktik i det hela. Och där kände man direkt att man låg i steget före många som inte tog chansen att gå in i någon verksamhet efter skoltid. Och verkligen träna på det som man satt och läste i böckerna. Men då Han som jag tränar med han spelade i ett lag som lirade i, som lirade i fyran eller femman. I Hedgehöga heter de Och då bestämde jag för att då, Efter någon säsong så behövde de en målvakt Så då hoppade jag in där Efter att jag har stått och provat på lite på universitetet Så en säsong har jag gjort i division 5
2: Så det är lite kor- korpenivå nivå typ Nej ändå, det är stabilt ändå Ja, men
1: då, det kände jag ändå att jag ville, jag ville prova på hur det var Så det väcktes ju ändå lite mer att vi fördelade ju, ju mer Rickon någon säsong och då började jag skifta lite. Mitt intresse mer mot målvakter och han tog ju mer och mer huvudansvaret för själva truppen och då ville jag känna hur det är att stå längst bak. Och även om det är bara är division 5 så, så vill jag ändå ha någon sorts erfarenhet av liksom för vad kan man förvänta sig av, av spelarna man pratar med. Man behöver inte vara på en proffsnivå för att. men i alla fall så man har hum om vad man snackar om. Mm. Så det blir lättare för dem själv att ta in vad de säger också. Så, då, så dels för att det var roligt själv men dels för att göra det lättare för mig att, att lära ut och att förstå mina egna spelare.
0: Det du säger nu är så, tycker jag är så jäkla viktigt och jag önskar att nästan, ja, jag vet inte om det är mycket begärt kanske, men jag tycker att nästan alla coacher borde få testa stå i mål en gång. Ja. Ja. Alltså det, är en, det är en sån jäkla erfarenhet
1: Ja det, det är faktiskt det Men jag kände också att man hade en Otrolig
0: fördel av att ha
1: Spelat så många år som Back innan mm. För då visste jag också vad jag kunde kräva Av mina egna spelare som stod framför mig När jag spelade stod i mål mm. Så då jag kunde skrika på dem Vart jag ville ha dem på planen och, nej, så, så just i unga åldrar det Verkligen uppmuntrar alla spelare Precis som att uppmuntra en tränare Att hoppa in i klassen byta positioner, mm. prova på varenda position, inte göra som jag fastlåst på en, utan rulla omkring jättemycket tidigt i åldrarna, så att det, det kommer gynna dem sen
2: Ja, verkligen. Är det Är väl något som både du och jag har pratat om väldigt mycket, inte bara just positioner, utan sporter också att rulla på så mycket man bara rullar på så mycket man bara kan så man, liksom, man utvecklar alla sina rörelseförmågor mer än att bara träna exakt samma sak hela livet. Ja, verkligen. Och det jag skulle säga var
0: att jag fick en bild från Per Kjusberg som är tränare i Fixbo och eh, även i damlandslaget. Jag fick en bild från han när han var på en landslagssamling och han fick hoppa in i kassen för typ bara alltså en övning, två. Alltså det var inte särskilt mycket. Så skickade han en selfie med utrustning på och så ska han svordom vad ont det gör i händerna. Och då var det ett Ändå, som jag förstod, det är typ uppvärmningen han hade stått. Nej, men det Och bara är... den erfarenheten att veta hur ont det gör. Det tror jag är superbra. Ja,
1: det är jätteviktigt att få någon sorts eh, förståelse. Det behöver inte, man, man kan heller inte kräva för mycket, tycker jag, av en huvudtränare heller. Eh, för det, det är lätt nej. att bli lite, vara lite välpartiskt också här ursäkt att de ska kunna allt. Nej, nej. Eh, men nu får man det är ändå en hel trupp de ska ha koll på. Då blir det att man
0: lägger mer fokus på en spelare. Men,
1: men li, bara ändå lite
0: förståelse och lite in- insikt. Ja, precis. Det, det här brukar jag störa mig också. För att jag har ju också precis som du när jag var junior då, spelade i division 3 eller 4. Jag kommer inte ihåg. Eh, sen nu här det senaste har det ju uppdagats att jag har spelat i ett lag <laughs> som heter BBK <laughs> ja, i division 6. <laughs> Vilket är en fantastisk erfarenhet att ha.
1: Den, det är ett bra lag, eller?
0: Ja, det är riktigt gå bara att spela med som <laughs> kommentatorn. Eh, och för de som har missat det så var det när jag stod på bänken för SSL här, bara för att jag var tvungen att vi behöver en backup keeper och så hittar de lite info på mig. Och står att jag har spelat två matcher för korv för svängen. BBK, som egentligen heter är korsvägen av BBK i Töborg. Eh, men om man skulle ställa den frågan till sina målvakter. vad vill du hellre att din coach har för kompetens att kan, är väldigt duktig på att spela själv. Eller att de är bättre på att lära ut. Alltså det, det är inte helt relevant att vara bra liksom, att spela.
1: Nej, men för, för den frågan får jag. Eftersom jag jobbar på skolan nu. Så jag jobbar på låg- och mellanstadiet. Och då kan man få frågan av vissa ja, men, då, bland annat, där De säger att ja, men du är ganska bra på, du är ganska bra i mål. Eftersom du, du är målvakstränder för så här laget jag bara, mm. Nej men jag, jag ska inte säga att jag är bra i mål bara, Jo men det måste det ju vara Nej, varför tror jag att jag är tränare Exakt Han <laughs> bara, alltså ja, det, det kunde inte lyckas själv det är väl det första Men de, de antar att Man måste vara bättre Än den man lär ut till Alltså att, att göra alla grejer Utförandet måste jag klara av bättre än dem För att kunna vara deras tränare ja. så kopplar de det och då är de tolv år Ja visst så att, men det är klart, att man förstår ju inte allting i den åldern heller. Då, men det blir ju, ju äldre man blir så förstår man ju att det inte riktigt funkar så. Men det finns de som är äldre som fortfarande har den bilden. Att man inte kan riktigt lita på, på den som står där framför en och predika. Eh, om den inte har erfarenheter som är mm. som, som trumfar ens egna.
0: Och det är också mycket upp till ditt ansvar, den som sänder ut. Vad sänder du för typ av signaler, alltså vad är det? Vad du vill förmedla och lite så.
1: Jag tycker att det är viktigt att vara tydlig med med sina spelare. Vilken roll man har och hur hur det fungerar och och vad det är för relation som vi har till varandra. Jag står inte där för att jag jag ska inte stå i kassen. Jag ska ju ju förklara för dem och se vad de gör och hur de ska bli bättre på Så länge jag ser... Och kan analysera sakerna. Då är det ju
0: lönt. Vi pratade om liksom det här i vårt engelska avsnitt. Att Chris intervjuar mig. Ja. Så frågan är hur det var för mig. Att för mitt första år i SSL så hade jag gjort ding och Jon. Och då sa jag precis det. att Det första jag sa i mötet till dem. En sak ska vi ha klart för oss. Att jag kommer aldrig kunna utföra det som jag kommer be er att utföra. Så då, har vi, då har vi sagt det redan nu. <laughs> Utan ni får lita på att jag säger bara saker. För att jag tror att de genuint kan hjälpa er. Jag kommer inte kunna göra bättre själv. Så då är vi med på det. De bara yes. <laughs> Bra. Och jag tror att det var viktigt att jag gjorde det.
1: Men, men du då Joel du som ändå har spelat i SSL vad har du upplevt liksom, vad hur har din bild varit på på tränare eller om, om du har fått hjälp av någon på camps till exempel då som det varit med Pontus att har du känt någon gång inte prestige men att du känner att ska jag verkligen lyssna på den här killen för att jag kan ju jag är ju bättre
2: Ja så alltså det var det var en tränare han heter, fan hette Mattias tror jag <laughs> <laughs> Vem då? Kan du gå in lite mer på det? <laughs> Nej, men alltså Jag skulle snarare säga så här att, eh, Under min uppväxt Så, så hade vi egentligen ingen målvaktstränare Men, men jag, hade, jag gick innebandy gymnasie här i Luleå Och eh, han som tränade oss Var inte innebandy tränare egentligen Utan han, han var fotbollstränare i grunden men han hade jävligt mycket insikter. Och han kunde ju egentligen inte särskilt mycket om men han kunde väldigt mycket om hur fotbollsmålus har tänkt och agerat. Och ville göra sig just då. Så, så att han, han lärde mig väldigt mycket om hur fotbollsmålus tänker och försökte implementera det på mig i innebanden. Det tyckte jag alltid var jävligt smart. Och även om man inte kunde något om innebanden så respekterade det och lyssnade på honom och säga. Så jag skulle mm. väl snarare säga: att oftast de jag har träffat. Som har mest meriter är väl de jag tycker har svårast att nå ut med vad de försöker säga, för oftast vet de inte riktigt, utan de som, jag vet jag tycker jag upplever att de har svårt att hitta orden, de personerna kanske och, och sådär, så att jag vet inte riktigt om jag någonsin har reflekterat över det på det sättet att, att okej okay, den här personen vet om de snackar om de vet verkligen vad de gör. Snarare kanske att jag är jättekritisk mot dem. Mm. Jag, vet, jag vet inte, därför, och ni svara. ni, ni har ju aldrig haft mig som målvakt på Nej,
0: mm. men du,
2: inledde, vi, du
0: och jag inledde vår relation, eller du inledde vår relation med stor grad av öppenhet genom att du hörde dig till mig utan att veta vem jag var. Du du bara talade som en svarscha. Kan du hjälpa mig? Ja, jag bara okej. Okay. <laughs> och så, du frågasatte jag aldrig bara, kan du berätta för mig varför jag ska lita på dig utan att bara Tja, kan jag få hjälpa dig? Och så löste vi det därifrån. Så jag tycker att du alltid har varit lätt att jobba med Och när du får för dig att det här är något som jag tycker är så här. Då står du för det. Tills du blir motbevisad. Du är ju, har ju inte en så här, dum stolthet. Liksom. Förutom den där jävla masken som ligger där borta. den, ja, den har vi pratat mycket ja. om. Jag
2: Men får jag bara fylla på i det förra ämnet där förresten snabbt. Eh, för gällande som du säger så upplevde jag att. Innan jag hade bevisat mig själv som, som inne på Demolis. Då var jag bara en jävla dum jävel med mycket åsikter. Och sen när man helt plötsligt hade bevisat sig. Då var det liksom Han är ju smart mm. <laughs> Allt han säger är lag liksom, Typ Så att det ligger väldigt mycket i det ändå Alltså generellt så funkar nog väldigt många så Att de lyssnar på de som har lyckats Sen ska man lyssna på mig För jag är ju jävligt smart också Men <laughs> jag Så är Nej
0: men jag skrev upp en fråga Du pratade om det här med dåligt självförtroende. Ja. Och att du inte ville ta på dig uppgifter För att du kände att Det här kan gå mindre bra än vad jag vill ja. Hur hanterar, slash du det? Hur, hur har du fått bukt med det? Hur jobbar du med det?
1: Ja, jag är lite blandat. Jag, jag försöker ju undvika det faktiskt, helt och hållet. Att testa nya saker. Nej, alltså, det låter ju helt sjukt när det så.
0: <laughs> jag menar, om det var det du försökte undvika att hantera det? Ja, nej men, nu
1: försöker jag undvika att prata om det, tror jag. Nej, men... Det, jag, vet inte, jag, jag har ju pratat med psykologer i alla fall för att jag måste, jag måste ju kunna hantera vardagen på, på, på ett vettigt sätt. För att, man, för att man inte ska liksom drabbas av den här paniken som kan bli. Det har jag ibland att man kan verkligen känna sig... Man vill inte göra sig själv till återlöjning inför andra. Det är väl det som har varit mitt stora. Och för vad, vad händer då? Så, att man, så på så sätt har jag genom att prata med terapeut som man kunnat bygga upp lite strategi om hur man ska tänka och... Att det inte är, det är inte hela världen. Vad, vad gör det om, om jag är bort mig? Vad, mm. vad händer då? Vad, liksom, vad är det värsta som kan hända? Ah, mm. Då är det någon person som kommer tycka illa om dig. Och om det nu är så. Vad gör det om den personen tycker det? Mm. In, ingenting egentligen.
2: Men du får fortfarande vakna nästa dag bredvid din sambo. Och käka, käka det du tycker. Precis.
1: Man. Och att man, ja, så att man man får liksom försöka. Och, ja, tänka på. I det stora hela istället. och Ta något djupa andetag. Och bara. Få bort den här pressen som jag bygger på mig själv. Det var, men det är väl den som jag aldrig har känt. Att jag, jag har aldrig haft det tankesättet. Där jag klarat av att tänka så. När jag var, men det, det går ju lättare nu. Och man, verkligen, man förbereder sig inför saker. Och det var ju först, det var samma sak som jag vet. Eh, första när jag träffade dig Pontus. Jag var ju med på det här på konventet i Stockholm. Mm,
0: Många och sannar konventet tillsammans med sen finalen. Ja, då,
1: var där, då blev det ju så här out". Då hade jag ju precis börjat eh, liksom, gå in lite mer i min morlagsströmna roll i det flicklaget jag hade. Mm. Och skulle hänga på eh, Slashing då, Mattias. Och så, mm. eh, och så åkte vi tillsammans. Men då bli, och då blev det ändå kände att ska jag följa med för det där, mm. ah, ah, nej. Vad ska, ska jag vara där? Vad ska jag säga? Alla andra kommer sitta där och vara proffs. Mm. <laughs>
2: <laughs> Någonstans har du ändå lyckats hantera det. Här. Jag menar man, man tar inte alltså man går inte universitetet man blir inte tränare för ett elitlag, man, liksom, man blir inte målvakt efter att ha fegat i åtta år eller vad det nu var. Det. Nej. Då har du ändå lyckats på något sätt ta dig fram dit. Förr eller så. Ja verkligen. Du inte ja. bara halka in på ett bananskal på alla de här städerna. Nej,
1: det är ju, precis. Det är ju så jag försöker att tänka. Och jag har ju en fantastisk sambo här hemma som stöttar mig i det tänkande tänkandet och pushar mig i innebandet. Så det är ju hon som har pushat iväg mig att åka på verkligen såna här konvent och första, ja, men på ditt målvarsläge Pontus. Mm. Det var ju det första campet som, förutom mig i då, som jag har varit på. Mm. Så då var det ju så att jag också, ska jag åka på det här, Pff, ångest direkt. Ja. Äh, det var ju succé. Ja men det gick ju skitvart, det gjorde jag. Ja. Och jag, jag har ju inga problem egentligen, jag har inga problem med, jag är ju socialt kompetent om man ska ha hand om, om andra människor. Och jag tycker de innebär och säger du att du ville ha mig där så, så jag sa, ja det är ju egentligen
0: inga problem. Så finns det väl någon ledning till att jag har velat det? Ja, också? precis. Mm. Det var då jag var så avundsjuk på dig för att du fick en hoodie med zipper och jag hade beställt till oss alla andra så hade vi fått hoodies utan zipper så hade de beställt skickat fel till dig, fick du med dragkedja ja. och det var, jag hade inte ens din storlek så jag kunde inte ens liksom skäla den. Och så blev jag så avundsjuk på att du fick samma dröja som mig, mitt läge, jag som har gjort dröjan, alltså gjort dröjan, eh, men du fick dragkedja ja. Är det den grå vi snackar om? Ja. Ja.
2: Har du den med zipper
1: Ja, visst. Ja. Den hänger där uppe nu i, i vår ledrop, så ja. den, Fan, är...
2: det. är shit, alltså. Ja, Nej,
1: det, det, det kommer jag ihåg. Varje gång jag, jag har det så kommer jag ihåg hur, hur besviken du var, på Pontus. Att...
0: <laughs> ja, det är det, ja. Jag har en bild där du sitter och coachar med någon och efter att det var varmt och sa du öppnat upp kedjan ja. och så håller du ut armen så för att visa på den här luckan. Och den här, du har ju, täcker ju hur mycket som helst att du har en tröja <laughs> som du kan sippa upp. Men jag måste bara säga att det här med att en sak som jag, som jag tycker nästan alla borde göra kanske till och med, vi kan ta bort ordet nästan jag tror alla behöver göra det. Det är faktiskt det här med psykolog. Jag har också träffat olika supportfunktioner genom åren och jag är helt övertygad om att typ alla egentligen skulle behöva det.
1: Ja, alltså det jag tycker är det, jag tycker det är så himla det blir det blir lite svårt att prata om ja, men det här med, med terapeuter eller psykologer Vad, vad man nu kallar det, vad skillnaden är. Det känns lite laddat liksom Ja, det blir väldigt laddat Och sen så, om man pratar inom idrottssammanhang Då blir det att om någon idrottare säger att de har träffat en, en psykolog Då är det ingen som tänker på det För det känns som att, ah, ja men det är väl klart För den ska prestera bättre Den behöver ha någon, någon sorts mental träning för att eh, kunna prestera när det väl gäller. Men skulle man ta upp det inom, i sin vardag och säga att ja, men jag träffar en terapeut, mm. då, är, då blir det mer, i alla fall i Sverige tycker jag i alla fall, det blir väldigt så
0: här är det för fel på dig? Ja, eh, jag tycker också att det finns ett sånt stigma som inte uttalas ja, men som känns.
1: Så att man, man vill helst inte lyfta det, för skulle, skulle man lyfta det inför, du skulle inte nämna
0: det på en arbetsintervju
1: dig, att du, Precis. nej, för då skulle då känner man att det är inte så att det, det ökar mina chanser på ett jobb om jag, jag säger det. I USA däremot, då får jag känslan. Det är nästan lite bonuspoäng om man har gjort det. Okay. För att, det är i alla fall så, så jag upplevt. För det, det, det lyfter på ett annat sätt. Det känns som att man har nästan tagit på tag i v v att man, känner, man blir mentalt starkare mm. på något sätt. Eller inte bara i USA. Men det är ju
0: olika, olika länder. I Sverige så tycker jag att det har en negativ stämpel. Ja också. Och det är ju det att det visst. Det är dyrt och så, och det har en liten stämpel på sig som jag tycker vi ska försöka jobba bort på något sätt. Men det är ju en investering i din mentala hälsa, ditt välmående. Jag förstår inte hur det inte kan vara en bra idé.
1: Nej, nej. Det är ju ju jättesmart
0: egentligen. Och en kontrasterande tanke. Jag jag gillar ju faktiskt att vara nybörjare på saker. Bara för att vända på steken. (laughs) För om jag är nybörjare på saker, då har jag också den ursäkten. Så för mig är det så här. Men jag testar gärna någonting nytt. Och sen de, de, de två, tre första gångerna som jag gör det. Ja. Då är det okej okay att jag är dålig för det är en nybörjare. När man bara kommer in på fjärde, femte gången. Då är det så här. Nu borde jag börja bli bättre på det här. <Nu->, nu är det jobbigt.
2: Det bästa med mig är att man får bestiga Mount Stupid. Hundra gånger om ungefär. Så man känner sig som kung av världen. jävla vad jag kan ja. det här liksom. Kan man millimeter. Mm. Så när man börjar inse att det finns tre- tio meter att veta om. Då bara... Ja. Så kommer man upp och ner på de där jäkla Men sen en sak som jag
0: anknyter till det här som du berättar nu. Mm. Det att du har, jag har ju alltid varit jäkligt ödmjuk. Så direkt man säger att du gör något bra så säger jag såhär. Ah, ja det vet jag inte. Det vet jag inte. Vet jag inte. Ja. Så till exempel när jag sa att vi skulle, vi skulle inleda avsnittet med att prata lite om din karriär. Så det är så här för dig. Ja ah, karriär det vet jag inte om jag har. <skratt> Eller så här. Och, så, och så är jag bara så här, Du har ett år mindre i SSL än vad jag har. Ja
2: men alltså... du, har
1: en, du har ditt eget företag du...
2: Nu får du ett uppdrag Säg Kom en här. sak du är jävligt bra på <laughs> ja, Kom igen ja, men
1: Jag är en bra målvaktsträner Men jag vet inte. Jag, man, är dålig, man är dålig på att ha emot Kompromissar Ja det är jättesvårt eh, jag, jag vet inte Det, det känns. Nej, men jag, jag har inte så jävla hög Bild av mig själv så mm. Det är inte så att jag, jag målar upp mig själv På
2: Liksom är. Det är jävligt tråkigt att, alltså, att det ska vara så För det känns som att om man nu Försöker göra det Jag har ju själv haft samma Stora problem som du har haft Alltså med, med självbild Och liksom den här känslan om att våga lyckas Och våga testa nytt Och inte göra bort sig och det och det Men när jag försökte börja ändra det där Då försökte jag uttala Att säga att nu Jag är bra För att in, in i skallen så sa jag att jag inte var bra Ja. Om man går utåt och säger att ja, men jag tycker jag är bra, då bara jävla idiot. Alltså, alla, <laughs> ja. hatar, alla hatar ju ändå. Ja, ja visst. Och det är, jävla, det är jävligt knäppt att man får inte tycka om sig själv i det här jävla landet heller. Det är liksom... <laughs> nej, det är sant, ja, men jag tror, jag tror inte att det är
0: bara begränsat till Sverige. <laughs> nej, 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 nej.
2: Men Sverige
0: men är en kraft. Är... Och, och som...
2: ja. Folk säger upp till Foppa som tycker han var sämst i världen när han hade gjort fyra mål och tre Och de vann med sju-sex liksom. Ja, det är coolt mm. att tycka att man var sämst fast man var matchens överlägst bästa spelare. Ja, ödmjukhet är ju
0: attraktivt för att det ja, ja så det anses ja. ju att det attraktivt. Ja, men
2: som, det är ju
1: bara att är inte jätteomtyckt här i...
0: Ja. Jag tänkte just säga Zlatan, så... men det som är grejen med han, det beror mycket beror på hur man säger det.
1: Ja, självklart. Nu är det var bara ett exempel då, men...
2: Ja. Jag, jag, tror han är, jag tror han är sån egentligen Alltså att han är ganska skör på insidan Och att han slår utåt istället för att slippa Hantera det på insidan Jag tror han, är, jag tror han är, tycker jättedåligt om sig själv Inte att han liksom har oh, som människa Men att, ja, jag tror han är osäker Och då, då slår man utåt istället ja. Jag har Mycket ingen aning Jag slutar spekulera kring honom <laughs> ja. Ja. <laughs> Han är en <laughs> gåta liksom jag, jag vet
1: att jag kommer aldrig få svaret ändå Så jag känner att <laughs>
2: Jag var inte säker. Nej, det är väldigt sant. Jag var inte säker. Du kanske träffade Nej. honom
1: då. Ja, ja, men då. Då ska jag fråga. Och jag ska verkligen förvänta mig att du får ett ärligt ja. svar.
2: Ja, ja, ja. Han bara, jag litar på dig.
1: <laughs> ja. Kom in, ska berätta. Du ser ut som en ärlig kille. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men att du, dels där, om jag tar slatt att jag, jag, jag bara struntar i hur han är som person. Jag är han som fotbollsspelare, och sen så får det, får det gå.
0: Där är han dominant, så är det, och med det så gör vi ett litet skutt. Ja. Vi har fått då ett par frågor eller kommentarer från våra Patreons. Våra målvaktsnackare som vi kallar dem. Mm. Och det är Stefan Rosvall som har sagt det att vi pratar mycket om att träna elit. Eh, hur funkar det med eliten och, och så här. Men då är han lite nyfiken på vad är skillnaden på att träna ungdom och elit? Vad tycker du är skillnaden, skillnaderna på att träna ungdomar versus elit?
1: Ja... Jag tycker att det är skillnaden på detaljnivån kanske. På vilket sätt? När du säger
0: ungdom, Det är ju, vad, vad klassar du som ungdom? Ska du ja det måste vi nog sätta en, men vi kan väl säga upp till 18 kanske? Upp
1: till 18, för om vi går in via innebandy-modellen så börjar vi 16 års ålder så ska du ju börja välja då, med elitsatsning. Det då du bredd, då, ja, då tar då du steget antingen så går du till elit eller så går du till bredd. Mm. Så någonstans där inom ramar så ska du börja elitsatsa.
0: Just det, men då, då säger vi upp till 16. Ja, det är riktigt kul kuligt egentligen. Men jag skulle väl
1: säga att innan 16 så skulle jag försöka jobba in så, många, så, så stabil grund som möjligt. Bara för att hur, det är, inte, man är, oftast, det är ingen som är färdigutvecklad i 16 års ålder. Det är det ju aldrig. Liksom, då ska man ha någon som är yngre 16 år Man kanske precis behöver stått i mål oftast. Går man med rekommendationerna så ska man ju kanske inte först man är 12-13 börja ha en fast position i laget. Och då är ju snäppet där från 13-16 till 16 år tre års tid. Du har inte underbjudit full fullutvecklad målvakt på den tiden och för att killa på. Okej, okay, vilken vinkel ska du ha på armbågen? Exakt fotnedsättning för att få så effektiv förflyttning som möjligt. Utan mycket grunder i början. Hur du ska du Grundförflyttningar. Hur ska du sitta i målet? beroende på vart bollarna, eller vart spelarna är och så vidare.
0: Bara för att lära sig. Hur är man en målvakt? Men nu snackar vi också, jag tycker vi kan lägga till en, en grad på spektrat. För nu, nu är vi inne på både ungdom och lite nybörjare. Ja. För det finns ju också vansinnigt vassa 15-åringar.
1: Ja, precis. Det är det jag komma till sen. Så Även om du sätter upp. Om det, om det, det finns ju de som, är, som börjar, eller som, som börjars du mål i 15-årsåldern. Och som sen vid 16 då. När de, de är ny, nästan nybörjare fast de är 16 och ska börja svättra i elit. Och vi kanske vill satsa på innebandy. Så det är så alltid beroende på vilken nivå du har på spelaren tycker jag. Och, och det är väl lite det jag har fastnat för. Varför jag tycker om målvakter. Att, eh, jag tycker om just att individanpassad träning. Mm. Så jag tycker inte det finns något liksom, någon speciell mall att följa. Utan du måste se det till individen. Att du måste, du måste kolla först. Vad, vad är det för person jag har att göra med? Vad har den för förutsättningar? Var ska vi börja? Och börja någonstans med att, men kan, kan den inte sitta i en grundposition? Ja, någonstans där, då får vi börja med det. Det spelar ingen roll om det är en elitmålvakt eller inte. Den ska kunna sitta i en grundposition, det tycker jag. Mm,
0: där har vi en jätteintressant eh, grej som jag skulle vilja spinna lite på. Ja. Det här med, om du, nu har du en elitmålvakt som har en fundamental, eh, inom och grundbrist. Mm. Till exempel att du tycker att grundpositionen är off. Ja. Yeah. Då är frågan, hur värt det är det att lägga tid på det sett till den nedbrytningsperioden ta, att, lägga, liksom att att lägga bygga upp den här saken igen? Eh, säg att målvakten presterar inom är en tillräckligt bra. Mm. Hur stort problem är det egentligen att grundpositionen är lite off om den löser det på andra sätt?
1: Jag säger så här till mina målvakter att du får rädda bollen hur du vill. Men om du släpper in bollen och den går in på ett sånt sätt som vi kan ha tränat på. Att om man sitter så här... Så tar vi den bollen. Och vi liksom, du vet om att så här, om man sitter så här så tar man då bollarna alla dag i veckan. Men du väljer att inte göra det. Utan du vill spela på ditt sätt. Då har vi ett problem. Men, så, men löser du att rädda bollarna. Du får stå på huvudet om du vill. Och ta dem. För det spelar ingen roll. Blir det ingen mål så blir det ingen mål. Det är, huv, det, är det som är huvudsaken.
2: Att rädda bollen. Jag tycker det hade varit jävligt spännande att se. En mållag som står på huvudet.
1: Ja men nu. Ja men. Nu, igen, ja, men så jag fattar jag. vad du menar, det Jätte, är ja. jättebra
2: liknelse. <laughs> men <laughs> nej, jag fick en fin bild i huvudet. Bara.
1: Ja, men lite som ta, ta Hocken då när Hasek stod i mål Han var inte direkt som de andra, han var ju väldigt fladdrig. Vem hos det? Hasek. Hasek
2: i, Jaha, ja Hasek. Mm. Tillhör den gamla skolan kan man väl säga. Mycket breakdance. Något ja. mm. uh, låg fladdra på isen för det mesta. Precis. Han tog pucken.
1: Han tog pucken. Och det, det är ju det som är huvudsaken i slutändan. Och det gör ju att man vinner matcherna. Men ja, all, allting beror på, tycker jag också. Vad, vad är det vi ska ändra på? Och hur lång tid uppskattar vi att det kommer ta? Ja. Eh, och vad kommer det då sannolikt ha för effekt? Av. Som du säger, att det, kan ju, det kan ju bli så att det blir en övergångsperiod som försämrar statistiken istället. Men då, då gäller det, ty- tycker jag, att ska man ändra på ett beteende så gäller det att man har tid för det också. Då, går, då funkar mm. det liksom inte att man har kanske 30 minuter i veckan, utan då ska man, om de bestämmer sig för att du, nu ska vi ändra på det här och det är faktiskt så att nu är det elit, säger SSL då, som exempel. Mm. Då får man, kan, får man välja en del en period kanske när försäsongen startar så att man har lång tid på sig att ändra det här och sen så måste man lägga väldigt frekvent träning så att man får liksom, få det här beteendet inarbetat så snabbt som möjligt.
0: Och sen så att du har målvakten med dig. Ja. Det vill säga att målvakten måste ha gått med på att ah, men jag vill också ändra på det här. Ja, ja absolut. Då kommer det aldrig gå hem hur mycket tid man lägger. Nej, nej.
1: Det är, det är också någonting. Vi, man måste ju ha... Man, man kan ju inte tvinga allt, allt. Så är det. Men det jag säger är att du... De, den andra målvakten som är sitter på bänken. Den kommer ju vilja utvecklas. Mm. Vill du inte nöta bänk så? <laughs> <laughs> men, 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 men med det sagt. måste jag bara säga jag har ju ingenting med lagtagningar att göra. Det har jag sagt ifrån mig direkt. Eh, utan så att med det jag menar med vill inte nöta Bengt med att den andra måten kommer ju ta emot hjälpen som troligtvis då, som jag erbjuder. Och vilja utvecklas och vilja jobba på punkterna för att, eh, att riskminimera som jag pratade mycket om då alla lägen. Och gör man det så gott det går för det kommer ju alltid till ens luckor. Men riskminimerar man så mycket som möjligt och eh, man tar till sig de tipsen som, som man kan. Då kommer man ju få spela mer också. Och om den, om den andra målet inte gör det. Är mer lite väl stolt Och känner att nej, men ja, jag vill spela på mitt sätt. Men fast det inte är bra. Då kommer den andra glida förbi det utvecklingen Och då kommer man ju sitta bredvid istället och titta på. För att man inte vill släppa sin stil. Ja, så, så någonstans så måste man ju kunna ha. Visst man ska ha sin stil. Men man måste även kunna släppa på vissa delar också. Om de inte är nog effektiva.
0: Jag så är det. Det är dumt att vara dum dumstolt. Ja. Som vi pratade om tidigare. Men för att vrida tillbaka till ursprungliga frågan som var skillnaden mellan ungdom och elit. Det här känns ju någonting som är för både ungdom och elit. Att det finns ungdomar som inte vill ändra på sin stil. Och det finns elitspelare som inte vill ändra på sin stil. Ja. Så det är en likhet de har. En skillnad som jag tycker att jag upplever. Det är att tålamodet på yngre målvakter inte alltid finns. Nej. nej, nej. Och det tror jag också har att göra med så många gånger vi har klagat på det. Men det här med sociala medier, OSV, OSV. Att man ska vara väldigt framgångsrik i en ung ålder gärna för att man ser många, an- många andra unga människor som är, inom citattecken framgångsrika vid en ung
2: ålder. Ja. Sen kan ju det vara... tror jag är skadligt. Jag tror ju också att det kan vara jobbigt som ung människa att så här, okej okay, nu ska jag träna på det här, jag är inte kanske så bra på den här delen. För om vi skulle ta ett exempel att vi ska träna sparka åt höger. Mm. jag kommer släppa in ganska mycket mål och så är man inte trygg i sig själv alltså då kan det också det lägger ju på grejen där också att det kanske inte är lika lätt som, som ung människor att, att ha tålamod då man vill, man vill inte verka dålig man vill inte återigen, man vill inte göra bort sig och sådana här saker mm.
0: och jag, jag tror att det här med tålamod är en stor grej för det var en, också en uppföljningsfråga som fanns från Stefan ska jag säga innan till du berättade att du upptäckte att det verkar som att det ni övar på med ungdomar har en tendens att vara bortglömd till nästa gång du träffar dem. Vad tror du det beror på? Att man ger dem för mycket? Vad är tillfälle? Är det för mycket att komma ihåg? Och hur ska man få målvakter i unger ålder att jobba med sitt tålamod och faktiskt anamma det här gnuggandet på de här viktiga sakerna? Hur ska man jobba med ungdomars inlärning helt enkelt? Okej, okay, ja, ja, ja. då gör man.
1: Eh, enkla saker. Eh, som du säger, inte för mycket på en gång. Jag, jag, kan, jag kan lätt jag babbla mycket. Eh, så där brukar liksom de få tysta ner mig. kan vara bra att göra ibland. Så försöker jag hålla det så enkelt som möjligt. Speciellt i yngre åldrar. Och sen repetition, repetition, repetition. Bara för att, ja men som du säger, för att det ska fastna. För att menar, om vi inte upprepar saker och ting så kommer det försvinna.
2: Jag tror det är jävligt viktigt att belöna på något sätt. Uppmärksamma när de väljer rätt också. Man verkligen lägger ja. stort fokus på det. Jag, tänder, jag, jag upplever det som att människor tenderar till, och framförallt yngre människor, tenderar till att verkligen lägga till sig det de känner att okej, okay, det här är duktigt. Någon, nå, de, någon bekräftar mig nu alltså väldigt... Jag kan bara ta som exempel. Jag hjälpte en kille som 16 år i gymmet bara för några veckor sedan. Och jag såg att liksom han gör det väldigt icke-optimalt kan man väl säga. Så jag gick på att korrigera. Eller frågade om han ville ha tips och korrigera en liten grej. Och sen så såg jag att han försökte det där. Och sen när han väl fick till det. Så från andra sidan gymmet ropar jag på honom. Liksom, Fan vad snyggt, bra, nu sitter du. Och nu har det gått flera veckor och han fortsätter han Nu har du där fastnar den där grejen. Mm. Och det kan bara vara en sån grej att man liksom... Ja, men... men uh... En klapp på ryggen när de väl klarar Att ställa om också Det tror jag, tror jag är helt rätt i också
1: det, det är också någonting att Det är ju väldigt mycket uppmärksamhetslack med samhället i dagsläget Med mm. alla medier och så vidare Så man vill synas För att man vill få någon sorts bekräftelse Så det, så jag, det tror jag också Är en faktor Man, man ska lägga in att Mycket positivt och dem när de, Men just som sagt Trycka på när de är rätt Inte bara Säga saker för att, för då kommer de ju bara Dels är, det är att alltså känna efter att Få feedbacken när man Har haft känslan. vad gjorde jag rätt Och ha kvar den, okej okay, Jag gjorde ju så här, så här kändes det Okej, okay, då kan jag Prova att göra samma sak ja. Så man kommer ihåg känslan också an- Men annars, man säger väl det, repetition, inlärningens Mode, mm. det är det enda man kan jag göra Med de yngre Det blir som allting annat med skola och så vidare bara repetera, repetera. Det är, fast det är en tråkig träning också. Att göra enkla förflyttningar. Eller vad det nu kan vara som man har glömt bort. Så, så är det nog enda sättet.
0: Men det är där som jag tror att det blir, kan bli klurigt också. För då är det som du säger att repetition är ju, det är ju grejen. Ja. Det är ju så. Sen är det att vi vet att ungdomar tenderar att inte alltid ha så bra tålamod. Ja. Och sen ska man ha dem att göra någonting tråkigt. Där har vi ju ett recept för att de ska släppa fokus och inte få sitta liksom. så jag tror ju faktiskt att man ska jobba mer med personer när man tränar ungdomar, att det är det viktigare så att när det inre drivet kommer, då kommer det bli lätt att nogga. men att man kanske ska lära dem att när vi släpper in så här, så här kan du tänka när du hanterar ett insläppmål, för när man är i den åldern så är man ju väldigt, in, vad man säger impressionable heter det på engelska att man är, du vet vad jag menar, man har lätt att ta åt sig av intryck och man är lätt påverkad liksom. Ja. Så att när du jobbar med elitmålvakterna så hanterar ju de sina insläppta mål så som de gör. Du kommer inte kunna göra så mycket åt det för det har de hållit på med så länge. Ja, precis. Och där tror jag man kan lägga en jäkligt stor grund för att hur de, lägga grunden för hur man kan tänka kring träning. för att framstå som att det här är ingenting som är tråkigt, det här är, ja, men, det är så här jag, det
2: till. Och Där vill jag hoppa in i så för och flika in för att. Det som du säger då, att att ja, det, här, det här kan verka tråkigt, bla bla bla. Vad händer när man upplever att någonting är tråkigt? Är man fokuserad då där eller zonar man ut och börjar dagdrömma och tänka på annat? Man ja, lär man sig någonting när man zonar ut då? Så någon, man behöver, på något sätt behöver man fånga uppmärksamheten. Även om det är en tråkig monoton grej så måste man ju få dem att vara närvarande på något sätt. Det, det är jag också helt övertygad om. Sen hur man gör det. Det, det är nog väldigt... Jag tror det kräver en, en tränare eller en ledare som är väldigt bra människor känner. Och då är det väldigt viktigt, precis som du säger, att jobba med människan. Så att på något sätt få dem att vara närvarande så, så att det blir... Det behöver inte vara det roliga som de har gjort i hela världen, men de måste vara närvarande. Då oftast är man lite mer närvarande när man har kul på något sätt. Ja, men
1: jag, jag tänker att det gäller ju att ha en dialog, tänker jag. Alltså du, Bara för att du repeterar saker många gånger så... Och det kanske inte är just din favoritövning. Så länge man har en dialog och förklarar om kanske varför man gör det. För att liksom, så man inte bara säger, gör det här. Utan mm. förklarar liksom syftet med det hela och, och vad det kommer leda till. Jo, för att om vi gör det här då kan vi bygga vidare. Och så kan vi göra det här. Och så kan vi göra, till slut har vi en annan övning som vi kan klara av. Och men dela upp det i steg för att få ett delmål som man ska klara av. Så, man får en, så det blir en tydlig resa Som man ska ta sig igenom så det blir lättare för det, väldigt, det blir väldigt vakt att bara säga Nu ska vi göra det här Och inte, mm. man, man har ingen aning om Okej, okay, vad händer sen? Då? Utan försöka ha något sort, liksom, någon tydlig bild För de speciellt yngre målvakterna Så att de vet om att Aha, Efter det här kommer det här Och de kanske har något tips också Men skulle vi inte kunna fråga dem Vad vill de göra? För det kan ju vara så att, vad tycker du är kul? Jag tycker det här är kul. Och med tanke på, beroende på hur mycket erfarenhet man sitter på så kan man ju faktiskt, man kan ju hitta på i jättemånga olika sorters övningar om man skulle träna på en viss förflyttning. Så att den kanske tycker att, ja men jag tycker om att jag ska få ett skott från det här stället eller kanske en dragning eller vad det nu ska vara. Eller ett friläge. Ja, men okej, då kan jag faktiskt göra så att jag kan skapa det här åt dig. Fast jag får med den här förflyttningen
2: som vi ska träna på också. Mm. Du sa någonting som fick mig att tänka på. Att någonstans om det till exempel. Om man håller sig till förflyttningsträning. då, Om, om vi fortsätter leka med den tanken. om mm. vad tycker du är kul då? Alltså, om de bara. Ja, men jag, jag tycker om att köra kröjämma. Skulle det inte gå att typ en lek på med förflyttningar? Alltså att man liksom. Ja, men nu kör vi under högerns vingar kom. Fast nu vill vi förflyttar oss bara. Då, då blir det ju också ett sätt att. liksom. Får är roligt
1: Att försöka få dem delaktiga
2: Det måste inte vara relaterat. Ja, Nej, Precis, precis. Jag, jag tänkte, det, måste inte vara, det var det jag tänkte när du sa det här Vad tycker du är kul att, ja, men Jag vill ha skott härifrån Det är skitbra men alla kanske inte tycker det är roligt heller utan Man måste inte ha det bara Det måste inte vara en klubb och en boll Ibland varje gång Nej. Nej och
0: det var hit jag ville komma när jag sa det att Det är det här med repetition Men om man har lite sämre uppmärksamhetsförmåga och så är man ung och så är det tråkigt. Då kommer det ju släppa. Och när jag kör mina ungdomsträningar med Pixbo. jag tränar de yngsta. Även upp till de, nästan de äldsta faktiskt. Så kör vi ju doppboll på knä. Det är skitbra. Ja. Och det har blivit en fullständig succé. Så när, vi, när de kommer kidsen på fredagkvällarna. Brukar de inleda mig och säga. Ska vi köra doppboll då?" Och de kör så det bara ryker. De gör 200 förflyttningar per minut. Alltså, och de tycker nästan att det är jobbigt. Så jag tror att det är jätteviktigt att man på något sätt får det att vara kul. Och du har säkert läst Martias om självbestämmande teorin. Absolut. Det, ja. Den har jag koll på. Den har jag hört några gånger. Och för er som inte har koll på självbestämmande teorin så säger den att för att man ska liksom ha hög motivation och hög kvalitativ motivation i någonting så måste det du gör innehålla autonomi, det vill säga att du har självbestämmande över det du gör. Och så får du måste få känna dig kompetent och känna att du har en tillhörighet i gruppen som gör det här. Och det jag har märkt med, när jag har läst om det, här, det är att den återkommer i, i allt. Ja. Så man skulle bara kunna säga, läs på om self-determination theories löser sig allt. Riktigt så enkelt är det inte. Men, om vi ska ja. skapa en uh, modell för hur det jobbar man med ungdomsmålvakter. Och så går vi varvet runt och så säger vi en sak som är viktig. Uh, så börjar jag med att säga att det viktiga är det blir att de får... Förstå varför de gör det de gör.
1: Jaha, ja. så du plockade jag gick igenom förut. <laughs> Okej, okay. det är skönt att börja. Ska du, då säger jag... Du kan få min, jag har en till annars. Nej, men ja, det är ju nödlösning det. Även om jag har nappat nästan på den måste jag säga. Mm. Jag skulle väl säga att... Eh, vad man ska, inte ska, men, in, jag skulle väl säga att man inte ska ha för bråttom. Mm. Jag, jag tycker det är... är ett problem inom ungdomsidrotten överhuvudtaget. Att jag menar, allt från selektering till att, det ska, att man lägger fokus på fel saker. Man menar, jobbar med grunderna. Det är så, så att, mm. ja, det, det blir ju då vad du ska göra. Jobba med grunderna, alltså inte av för
0: kan, kan du bara förtydliga vad, vad tycker du tycker ingår i de viktigaste grunderna? Eh, gå igenom grundförflyttningar så att man, så att man kan röra
1: sig i målet. Så, för det är ju bra så att man inte bara är fastlimmad på brett. Mm. Och hur man sitter i målet. Någonstans där. Det kommer man väldigt långt på. Så kan, kan du röra dig, kan du göra alla förflyttningar. Eh, och vi, veta hur du sitter i ett mål. Då kommer man väldigt, väldigt långt på.
0: Mm.
1: Så jag menar, kan du kan klara av en. Posi- jag, har, har du rätt positionering i en match? Så jag menar, många skott kommer ju på dig då. Att du inte behöver Plast. slänga dig, du behöver inte flaxa med armarna utan du sitter så bra många, många kommer sitta i målplattan på dig.
2: Mm. Många gånger får du inte ens ett skott för att sitta sitter där.
1: Ja, nej, precis. Om det, beroende på vilken nivå det är att de... Men i ungdomsinnebandyn så, så kollar ju oftast inte så många att oj, var sitter målvakten? utan De, de tänker jag bollen, jag skjuta jag vill ju mål. Mm. Mm. Oavsett så då skjuter de nu. Så då, då gäller det ju För de tänker inte på De tänker, de, de tänker inte steget längre
2: Nej, så fungerar hela Norrbotten i, 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 <laughs> Eller så fungerar hela Norrbotten Oavsett åldern <laughs> ja. I, I kid you not När spelade ju från två man spelar matchen Och man har fått typ upp mot 50 skott på sig så att.
1: Nej, det är ju va?
2: Ja, det är no <laughs> Men roliga matcher då ja, oja. jättekul Men ja, det skjuts på allt Ja, det blir rätt. Men i så fall har jag en grej som binder ihop väldigt bra med Tigers. Och i så fall skulle jag säga att det är variation i rörelse så att man inte bara inte bara sysslar med innebandy målvaktsträning. Jag hade hade velat ha väldigt mycket variation i att man kanske kör en uppvärmning. Man börjar med dans, man börjar med yoga, man kör fotboll, du provar gymnastik. För att liksom bygga upp kroppskontrollen. Och nu, mm. det binder ju ihop väldigt mycket med jobbet jag har. Jag jobbar ju på idrottsförbundet i rörelsesatsning. Ett projekt som riktar sig till att få ungdomar att röra på sig med. Eh, och vi jobbar med ett begrepp som heter rörelseförståelse. Eh, titta gärna upp det om, om man är intresserad i det, så att Inte gå igenom det för mycket. Det för från engelskans physical literacy. Men det handlar egentligen om att liksom... Om du ser varje rörelse som en pusselbit så vill du ha så många pusselbitar du kan. För då har du ju liksom mm. rörelsefrihet va. Och det kan vara liksom springa. Men då kan det ju vara har olika underlag. Springa på is skiljer sig från att springa på asfalt och så vidare. Så att, och vill du ha så, så många pusselbitar som möjligt så måste du göra så många saker som möjligt. Så att jag hade nog haft väldigt mycket... Eh, Ja, variation i rörelse. Så att man inte bara kommer och gör innebandy- träning varje gång. Sen måste man ju göra innebandy- träning också. Men, men börja varje träning med en kvarts vad som helst. Bara någonting som är nytt så att det liksom utsätter kroppen för nya saker. Mm. Och det tror jag skulle gynna en, en målvakt framför allt då. Väldigt mycket att liksom vara bekväm med alla typer av rörelser. För det är precis som du säger. Så kan man ta sig överallt på alla olika möjliga sätt. Mer än vad de vill lära ut också. Så så kommer du släppa in mindre mål i slutet.
0: Ja, ja det tror jag. Det var en anläggning som jag gjorde med samma grupp av kids. Här. När de kom och skulle värma upp så hade jag... Vi hade fått en annan lokal då som var jättebra. Det, var, det är en gammal skolsal. Så där finns det plintar, mattor, häckar. Det finns... Man i sådana här... Vad säger man bommar. Mm. Så när de kom in där, då hade jag gjort ett helt... Alltså ett helt lekland. vi hade bara slängt ut olika redskap överallt. Och så fick de bara värma upp det med att springa och hoppa över eller hoppa på eller kasta runt med var och mille i min kart. De ville nästan aldrig börja målvakstränningen för det var så kul tyckte de Och det tror jag också gör jäkligt mycket. Och jag, det är väl kanske, Vi kanske behöver några fler ingredienser egentligen för att uppnå det jag tänker på nu men när jag har varit och tränat med hockeymålvakter i den åldern, 12-16 de verkar ju inte tycka att det är tråkigt. Om det är en hockeymål som lyssnar så får ni gärna ändra, rätta med där men när de gör det, the basics så verkar inte de tycka att det är tråkigt. Man har inte samma stigma där att, utan den träningen gör man bara. Det, det liksom... Medan alltså för oss ofta när vi ska köra samma grejer tycker jag innebandy så det att det här är tråkigt. Och det stigma tror jag behöver få bort på något sätt. Och de här metoderna skulle kunna vara om man får hoppa och drömma, eh, hoppas och drömma skulle kunna hjälpa med det. För jag tror det är viktigt. Vi måste sluta tycka att det är tråkigt med
2: förlytningsträning. och Det är skitkul. Det är, det är det roligaste som finns, om du får mig i alla fall. Men då kanske jag sticker ut. Men jag, äh, tror, ja. jag tror att om fler målvakter tar sig fram och slår sig in i eliten som faktiskt har tränat på det här sättet mm. då blir det ju liksom ja, men jag kan som inte inte träna så här om jag vill bli bra. Jag tror det är det som gör att hockeymålvisar mm. gör att det är kul. För att man, alltså Målvakterna såg ut som Dominic Hasek som inte hade, nu var han först med att ta in butterfly i hockeyn i och för sig. Men, men liksom, man spelade på känsla och sen kommer alla de här målvakterna som tränar som robotar. Liksom. Ehm, och, och De outclassar ju allt och alla eftersom att de är så himla bra i alla situationer och de har alla verktyg. Och då blir det ju någonstans så här, ja, men om jag vill bli bra måste jag göra det här och... och Kommer det fram fler målvakter Vilket jag tror det kommer göra med tiden Som liksom är skolade Och, och är liksom bra i alla situationer Och är genomtänkta De vet varför de gör och så där. Kommer de ju till slut outclass alla målvakter som, som spelar på känsla Och bara gör det för att det, det är coolt det här mm. Jag hoppas det
0: Vi, vi ska börja avrunda Uh, och Tiger då har vi alltså två grejer du ska få testa på här i slutet lite snabbt Aha. vi har en grej som vi brukar köra som heter antingen eller du, du får göra ett svårt val mellan två olika saker ja. och bara för att det är du så får du två stycken ja, ja, okay. uh, för jag har, li- jag har lite förkunskap om dig nämligen och då blir det lättare att göra såna här den första innebär är inriktar den andra är inte. inte okay. du ska få välja på, du, nu är du målvakt vad väljer du att hellre utsättas för en sorg på straff eller en sorg i matchfart Alltså med underspel.
1: Oh, det blir ju... Allt beror ju verkligen på... Sitt. För det är väldigt situationsanpassat om du ska ta det i matchspel. Eh, med tanke på att det kan vara så mycket annat. Men du kan ju ha egna spelare i vägen och så vidare som kan hjälpa till. Så en sorro
0: bakom mål är jag egentligen utav. Okej,
1: okay, sorro bakom mål. Eh,
0: tror nog sorro bakom mål. Det tar ändå hellre det än en sorro på straff. Eh,
1: alltså, eller, men, menar du alltså... Att jag, alltså, att, jag, att jag blir utsatt för det, är inte så att jag
0: den an det. Du, du, du blir, blir utsatt, utsatt för det, för. du står i, i måla och så har du en spelare som är, rör sig bakom dig och sen så smaskar den upp en sorro på en någon av stolparna.
1: Ja men jag känner att det, bli, det, skulle, vara, det skulle vara svårt att för straffarna, att få så jävla mycket tid. Och det, jag, jag tror att det är svårare. Det, det är ju bara vad jag tror. Det, eller det är ju självklart också, alla är bra på olika saker men när de får så mycket tid och får gå liksom bakåt att göra en sår straff det är så svårt
2: att ta den. Särskilt nu i de nya reglerna. Ja, men det är och, det jag menar. Det, är, det, det känns som att de nya reglerna gör ju att domarna bryr sig inte ens om att även om spelaren stannar och drar bollen bakåt då ska de ju officiellt egentligen då dömas bort. Ja, det är, det är som väldigt
1: att, få gånger där. det Det visste ja, faktiskt en sån en straff som dömdes bort som jag inte kommer ihåg vilka i mötte men då, då drog hon faktiskt bakåt. Och stod still. Ja,
2: då ska de ju dömas bort. Mm.
1: Gör... Ja, det gjorde de faktiskt. De gjorde det. Ja, ja. de gjorde det. Och det, det först blev, det, jag först det. fattade de ingenting. Kommentatorerna fattade inte ens någonting.
2: Jag tycker också att du ska ta tillbaka gamla straffreglerna. by the way. Men en annan femma. Ja. Bra, då har jag den sista här nu. För det första
0: så hade det varit kul om du var med när vi intervjuade Chris. För då fick han välja mellan vilket vilken fantasyvärld han skulle välja bort. Utav fyra, och då, fann, då var det, det var Marvel... Sagan om ringen, Harry Potter Och eh, en till Som inte jag kommer ihåg Och han valde faktiskt bort Marvel okay. Och då sa jag, det här skulle jag ha sagt till Mattias Tiger <laughs> um, För jag vet att du har ju en förselek För Captain America Ja,
1: precis ja, de filmerna Captain America Jag är svag för de filmerna Jag tycker de är bra alltså. Riktigt riktig sådana här serietidningsnö uh. Med Marvel Så att, när de har när de gjort de här filmerna nu alltså, det, det, det är ju en dröm för mig
0: och du och jag hade ju värsta långa utläggningen på din goaliecamp senast. Som jag har berättat om vid något tillfälle där vi var tvungna att prata med varandra i duschen för att hinna avsluta samtalet innan middag. Ja, eh,
1: det, men det, det, är ju för sig, det, det är inte bara om, om just det samtalshemmet. Vi har ju problem att, att avsluta. Vi pratar
0: ju för mycket oavsett. Jag kommer ja, in på vad, jag ah, det är också därför det här avsnittet blir så långt. Ja. Eh, vilket är jätteroligt. Men då ska du få ett, ett val här nu. Ja. Du får antingen fortsätta se Marvel, mycket du vill, yes. men Captain America finns inte med i Marvel-universumet. Han har aldrig funnits, han är borta. Oh. Eller så får du behålla Captain America för resten av världen att se i Marvel, men du får bara se DC Comics resten av livet. <laughs> alltså, men då är han ju borta för mig oavsett. Men Han bor han borta för dig ja. oavsett. Så du får, men du får, du får ju resten av Marvel-universumet om du utesluter ja, Captain men America. men
1: han är ju, från och med nu
0: så är han ju faktiskt borta från filmerna. Så att jag kommer ju inte, det kommer aldrig komma någon mer filmer med honom. Så att
1: jag är ju ändå... Men
0: alla filmer som finns nu är han ju med. Och det finns Winter Soldier och den första filmen, vad den heter. Så antingen så finns alla de filmerna kvar, förutom hans filmer som handlar om han och de här Winter Soldier, ja. de finns kvar men utan Captain Americas med, medspel. Okej. Okay. Eller så finns han kvar i allt då. Men du får bara se DC. Ja,
1: och det är inget att se. Så att, det är ju... Inte de nya i alla fall, det är inte. Vet, men det är Batman Dark, Dark Knight, det är ju det är en bra film också. Men, mm. Så Nolan-filmerna med Batman, det är, är dc filmerna som är bra. Men eh, de nya är ju inte... typ de enda nästan. Det är inte så. kan hänga i granen kanske. Men... Så, jag, 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 det är inget att se. Jag, det blir... Jag tyckte, det är bara förlust för mig det
0: Nej men, det är därför, det här ska vara <laughs> Ja, men... <laughs> Till exempel, du har ju kvar Avengers, men de får slåss mot uh, Thanos utan Captain America.
1: Ja, men då, då väljer jag att jag får se på det. Jag får se på
2: något. Då torskar de ju, men okej. Okay. Ja.
0: Ja. ja, det gör de nu. Men då blir det en film med det. <laughs> så, okej, okay, så mycket bättre än Marvels <laughs> än DC. Jag kan, ändå, jag kan ändå hålla med om det. Ja. Uh, med det så, tackar vi alla som har lyssnat så... Jättemycket, speciellt tack återigen till våra Patreons. Vill man supporta oss där så kan man göra det på lite olika, olika nivåer och få tillgång till ett bonusavsnitt per, per vanligt avsnitt som släpps. Och lite andra fördelar, så såsom Prio upplyssna frågor och så vidare. Och så tackar vi eh, Mattias Tiger så jättemycket för att du spenderade din torsdag kväll med oss. Ja, nej, men det är jag som får tacka som får, som får vara med här och inkräkta lite i. På er hemma platt. Ja, alldeles underbart att ha det inkräktande. Du får komma igen någon gång. Ja,
1: får vi se vad, vad, vad feedbacken blir kanske Innan du lovar sådana saker.
0: Ja, precis. Ni får höra av att säga om ni tycker att driva är värd att komma tillbaka eller inte. Jag tycker det i alla fall. Och till nästa avsnitt så blir det jag och Joel utan gäst. Så har ni lyssna frågor, skicka dem på DN på Instagram. Så, tror jag att jag är Har det så bra så hörs vi i nästa avsnitt. Hej! Hej! Hej hej. hej.